0: L'émission Grand Large part en tournée à la rencontre des créateurs d'Outre-mer du 3 au 26 juillet 2020 et reçoit des artistes français de la Caraïbe, de Guyane, du Pacifique et de l'Océan Indien.
1: Bonjour, il est midi pile, c'est la tournée de Grand Large, une heure avec un artiste programmé au Théâtre d'Outre-mer en Avignon 2020. Nous sommes ensemble donc pour l'heure qui vient avec la chanteuse, auteur, compositrice Florence Napri. Nous écouterons sa musique, découvrirons ses inspirations, ses partenaires à la scène et autant que faire se peut par le son, le spectacle qu'elle devait présenter en ce mois de juillet à la chapelle du Verbe incarné à Avignon dans la peau de Manot. Pour cela, nous écouterons Alain Jean-Marie, le musicien de jazz bien connu. Nous écouterons aussi Stéphane Castri, son directeur musical. Et puis pas mal d'extraits de sa musique et de son spectacle. Bonjour Florence Napri. Bonjour. Alors vous écoutez en direct et en replay sur Verbe, vous nous écoutez en direct et en replay sur verbeincarne.fr, sur Ali 93.1 à Paris, sur Radio Grenouille 88.8 à Marseille, sur la plateforme de podcast Osha. Et vous nous retrouvez aussi à toute heure sur notre page Facebook Chapelle du Verbe incarner. Alors Florence Napri, nous sommes ici pour parler de vous et de votre musique. Mais je vais d'abord vous proposer d'écouter un son qui évoque à la fois l'enfance et la Guadeloupe.
2: Les les petites, moins qu'à mon des moins tétées, moins qu'à les bali, manger ma tété. Dodo petit papa pas là, c'est maman tout celle qui donne l'embarras. Dodo piti, papa pas là,
1: c'est maman tout celle qui donne misère. Alors on rentre très en douceur dans cette émission. Ça, ce, ce morceau, il est extrait d'un recueil de berceuses du monde entier. Un très joli livre-disque aux éditions Didier. Mmh. Que j'ai à la vous maison et que j'ai fait écouter à mon fils euh, très très tôt. Et je suis d'autant plus... Alors presque
3: émue parce que c'est ma berceuse préférée, celle-ci. Je la trouve magnifique elle raconte plein de choses. Super. Alors, vous pouvez nous dire le titre Alors, je ne sais même pas si... Enfin, si je connais le titre, c'est... Euh... Bon, petite en moins, comment des moins tétés, mais je ne sais pas si c'est le titre. Alors Sur
1: l'album, ils écrivent les Timounes, anne Maman, Doudou. Mais... Je ne sais pas, bon. c'est possible. Les deux sont bien. <rire> du coup, est-ce que euh, votre terre d'enfance, mm -hmm. et puis la musique de vos enfances, vous inspire encore aujourd'hui dans oh, ce que vous faites
3: Bien sûr.
1: Ma terre d'enfance, il s'agit de la Guadeloupe, c'est ma
3: terre, ma terre tout court. Euh, je crois que je la porte constamment où je sois, je suis Guadeloupe, je suis Guadeloupéenne et je suis Guadeloupe. Euh, je suis en France métropolitaine depuis que j'ai 18 ans, je suis venue faire mes études, convaincue qu'au bout de 5 ans et un diplôme en poste, je serais rentrée à la maison. <rire> Les choses ne sont pas toujours simples, donc je suis encore là plusieurs années plus tard. Euh, et malgré tout, je suis en constant... Euh en constante relation avec le pays, avec la famille, avec les amis, avec cette terre-là qui, qui est la mienne.
1: Et votre terre d'enfance, en tout oui. cas, jusqu'à 18 ans. Ouais. Alors, vous avez ce qu'on appelle une voix, ça c'est assez évident quand on vous écoute. Vous vous en êtes rendu ouais. compte très tôt, justement Je ne crois pas. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours aimé chanter.
3: Euh, sans faire attention à la qualité de ce qui sortait. J'avais besoin de chanter. Enfin, je chantais. C'est même pas que j'en avais besoin, quoi. Je chantais. Euh, je me suis rendu compte, je pense que c'est à l'école, euh, peut-être au collège surtout, je me suis rendu compte que les gens aimaient que je chante. Euh, ce qui fait plaisir, mais sans plus. Et, euh, et très tôt, je me suis retrouvée à la chorale. Et c'est là que j'ai vu la force de... Euh, pas uniquement du chant, mais de la musique. La musique en groupe, c'est ça qui m'a plu, en vérité. C'est que on chante soi, avec quelqu'un, ça donne quelque chose de différent, parce que c'est en contretemps, parce qu'il y a une autre voix, de des fréquences décider des ça, et ça crée quelque chose que je trouve magique. Et le chant et la musique, c'est ça que ça m'apporte.
1: Donc vous avez commencé d'ailleurs par apprendre la musique avant le
3: chant. Oui, le piano précisément. Euh, J'avais 8 ans et ça en fait, ça me parlait pas du tout. <rire> Alors, les parents m'ont inscrite au piano parce que c'est bien de faire de la musique, ça ouvre l'esprit, c'est bien. Mais l'instrument en soi ne m'évoquait rien de particulier. Euh, en même temps, je prenais des cours de solfège, de façon très logique. Mais oui, bon, j'ai quoi J'ai 8, 10, 12 ans, ça ne me parle pas. Ce que j'aime, c'est chanter. C'est vraiment ça.
1: Et du coup, à un moment, vous avez abandonné le piano pour oui. décider à chanter.
3: Alors non, j'abandonne le piano parce que, bon, parce que je vois bien que ça ne me mènera pas très, très loin. En tout cas, je ne m'éclate pas dedans. Euh, oui, je continue à chanter, mais je n'en fais C'est Ce n'est pas une décision. Je, je n'abandonne pas l'un pour l'autre. Je suis encore à la chorale, donc je continue à faire de la musique constamment. Et le moment où je décide véritablement de chanter, c'est bien plus tard. Et j'ai déjà 28 ans au moment où j'en
1: fais un métier. En attendant, je continue à m'amuser. Et c'est que ça. Donc qu'est-ce que c'est qui fait déclic Parce que vous quittez la Guadeloupe donc, pour faire des études, mais qui ne sont pas des études de chant. Absolument pas. Et puis à un moment quand même, vous décidez à faire de ça votre métier. Il se passe quoi Alors j'ai 18 ans effectivement, je pars à Lyon
3: faire une classe préparatoire en lettres. Parce qu'en réalité, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire de ma vie et que je suis capable de faire ça. Donc, en attendant, on va se planquer dans les études. C'est un petit peu ça qui s'est passé dans ma tête. Ça, ça me rappelle quelque chose. C'est vrai. On en discutera avec plaisir. Donc, je me cache derrière ça. Je, vais, je crois que je vais accomplir mon devoir de, de, de bonne fille, de bonne élève et tout ça. Je vais cocher mes cases, avoir ce fameux diplôme, trouver un travail. Et de toute façon, il n'est pas question que je chante parce que ce n'est pas un métier. Euh, que c'est un truc que je ne pourrais jamais assumer face à mes parents, donc je n'y pense même pas. Il n'y euh, a pas de regret, je n'y pense juste pas. Euh, je, fais, euh, je suis serveuse dans un bar. Dans mes premières années d'étudiante, je suis serveuse. Ce n'est pas un bar, c'est plus que ça. Euh, en bas, il y a une boîte de nuit. De, en bas de la péniche, il y a une boîte de nuit. Et à l'étage, il y a un restaurant. Je suis serveuse et barmaid. C'est le bébé Antille. Et tous les week-ends, il y a tous les artistes de la Caraïbe qui passent au bébé Antille. Donc je suis dans ce. Je me retrouve de fait dans ce milieu-là, à baigner dans cette musique-là que j'adore. Et à regarder les gens avec des grands yeux ébahis tout le temps. Mais je me contente de chanter Joyeux anniversaire pour les clients. C'est tout. Le temps passe, euh, le déclic, je crois... Alors, je suis libraire par la suite, je suis libraire pendant 5 ans euh, à Concorde, une librairie anglaise, WH Smith. Et il euh, y a un moment où on va changer mes horaires de travail et j'aurai beaucoup moins de temps. Et je me rends compte que si jamais on me propose de faire euh, une scène ou deux, comme c'est déjà le cas, j'aurai moins de temps à accorder à ça. Et je me rends compte que je risque fort de regretter de ne pas m'être donné la possibilité d'explorer ça. Et c'est à ce moment-là que je démissionne et que je me donne deux ans pour essayer de faire quelque chose et de voir si la musique euh, m'emmène quelque part. Évidemment, au bout de deux ans, il ne se passe rien. C'est trop court. Mais moi, je comprends qu'il est hors de question que je fasse marche arrière. Et c'est là que tout démarre vraiment, que je me mets à écrire, que je rencontre mes premiers euh, partenaires de travail vraiment et que le premier album, Con voit le jour.
1: D'accord. Bon, mais quelle euh, quelle prise de risque en <rire> oui, tout cas. C'est
3: vrai. Hein vrai. Mais je me suis dit qu'en fait j'ai rien à perdre. J'avais pas d'enfant, euh, donc j'avais pas cette espèce de d'injonction à à assurer l'avenir de quelqu'un. En tout cas, pas d'autre avenir que le mien. Euh, et puis. Ben, ça ne marche pas, tant pis, j'ai des parents qui me soutiennent parce que je disais tout à l'heure que je ne pourrais jamais leur dire, mais ce n'est pas vrai. Eux, ils étaient très contents de savoir que, que je faisais ce que j'avais envie de faire, pas plus compliqué que ça. <rire> Donc je sais que je peux leur faire confiance, je ne risque rien en vrai à essayer d'être moi-même et de vivre ma vie à moi.
1: Donc j'y vais en, en confiance en vrai. Alors, il y a de très grandes voix féminines en musique. Oui. Florence Napry, des voix de jazz, notamment, oui. qui sont connues dans le monde entier. Est-ce que certaines vous ont marqué plus Absolument. que d'autres Absolument. Euh,
3: les premières voix qui m'ont donné envie de chanter, la première musique qui m'a donné envie d'en faire, c'est le jazz. Euh, et les premières voix que j'ai écoutées et qui m'ont transportée, alors que je ne comprenais pas un mot d'anglais, c'était celle de Sarah Vaughan et euh, Ella Fitzgerald. Précisément parce que la musique transcendait les mots. Et qu'elle euh, chante des choses dont je ne comprends rien du tout, mais dont je ressens. Euh, je sais pas, je sais pas, je, je, je ressens plein de choses. Et je me suis dit que si on n'est pas capable de faire ça quand on chante, ce n'est pas la peine. C'est un petit peu ça le, le challenge. Si quand on chante, il ne se passe rien
1: en face, on laisse, on laisse tomber. Ce n'est pas, pas la peine. Donc là. En fait, on va écouter un extrait de Sarah Vaughan que mm -hmm. vous avez choisi hein, quand on vous a demandé de nous donner <rire> un extrait d'une femme chanteuse qui vous avait influencée. Elle interprète « I won't say I will ». Et donc, ce que vous vous entendez là-dedans, en tout cas, il y a quelques années quand elle vous influence, c'est l'émotion avant Alors tout. Alors,
3: j'entends de l'émotion et puis j'entends bien, euh, j'entends quelque chose de coquin, j'entends une histoire, j'entends euh, 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 de la taquinerie, j'entends... Euh J'entends quelqu'un qui se moque un petit peu du monde. Et ça, ça, ça me plaît parce qu'effectivement, au-delà des mots, il y a énormément de choses toujours.
4: should do, just as well for you. I am not refusing you, dear. Let me make this person. say i will uh -huh. but i won't say i won't i don't say
1: C'était Sarah Vaughan, « I won't say I will ». Et puis nous, en studio, on a eu aussi la chance d'entendre Florence nafri <rire> chanter cette lié. chanson. Voilà, c'était très émouvant. Alors, vous décidez de faire de, votre métier, de faire de la chanson votre métier. Ça veut dire que vous, vous montez sur scène. Et puis, il y a ce premier album en 2012 ça. qui s'appelle « Fan Can comment ». Ça, comment ça vient, cette idée du premier album vous, vous, vous passez du temps d'abord à accompagner des, des artistes sur scène ah. Comment ça se construit Ou tout de suite, vous avez envie de faire un projet personnel comme ça.
3: Alors, hum, il se passe plein de choses en même temps. Euh, et peut-être que c'est la preuve que j'avais raison de me lancer à ce moment-là. À ce moment-là, il y a plein de choses qui s'ouvrent partout. Alors, euh, non seulement ça fait un moment depuis... Alors là... Quand je commence à y réfléchir, on est en 2009, mais je pense que depuis 2004, 3, 4, je fais déjà des scènes, je fais beaucoup de scènes, euh, soit en live et en lead euh, avec des reprises, des reprises principalement de Zouk à l'époque, euh, soit au cœur. Donc, de toute façon, je fréquente beaucoup d'artistes reconnus dans notre milieu. Je fréquente beaucoup de compositeurs et, euh, et je commence à fréquenter les studios. Donc, je commence à apprendre le métier déjà là sur le tas. En même temps, euh, ça, il doit y avoir un concert tous les 3-4 mois et à ce moment-là, ça me suffit. Quand je me lance, je... Ah voilà, ok. Alors, je, tout se remet en place en même temps. À côté de ça, je rencontre une troupe de, de jeunes Antillais qui, euh, qui montent des comédies musicales. Et euh, je me retrouve, la première c'était Larry Khan Neg. Euh, la troupe s'appelle DNK et elle raconte les événements affreux qui ont eu lieu en février 74 en Martinique et en mai 67 en Guadeloupe, où euh, des, des gens ont milité, ont exigé des augmentations. De 2, de, de 2 francs à l'époque, très peu, 2%, 2 d'augmentation de leur salaire. Et euh, on subit une répression féroce et, et violente de la police. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas combien de morts, etc. C'était ah, déjà à la mode. Oui, c'était déjà à la mode. Oui, oui, déjà à la mode. <rire> on a ouvert des voies, nous. Mmh. <rire> on s'en serait passé, je crois. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, il ça, ça laisse des grosses traces dans nos histoires et voilà des choses qu'on qu passe sous silence. Et donc il y avait, ça m'a séduite qu'on me propose de participer à, un, à, une comédie musicale sur un sujet aussi, euh, aussi lourd et aussi pesant. Euh, donc il y a eu ça, on en a fait une autre l'année suivante. Enfin voilà, et avec eux j'ai beaucoup, j'ai beaucoup voilà, j'ai beaucoup fait de comédie musicale et de choses où je, où je m'éclatais à chanter, à, à danser. C est, c est pourquoi je. Je ne suis pas très douée danser. Mais ce n'est pas grave, on se dépasse encore et encore. <rire> Donc, il y a ça. Euh, et en même temps, au moment où je me lance, moi, je me demande ce que je suis capable de faire. Euh, accompagner, oui. Reprendre, d'accord. Et moi, qu'est-ce que je peux donner Et j'en sais rien. Donc, je commence à écrire. Je m'essaie à l'écriture. Et euh, en parallèle, je fais appel à Jérôme Castry, euh, qui est un ami d'enfance, un, un, un batteur que je connais depuis qu'on est au au collège, je crois bien, et qui me dirige vers son frère Stéphane, qui lui est bassiste, euh, reconnu euh, partout en vrai, qui tourne avec plein d'artistes, voilà, et que je regardais avec, oh là là, je n'oserais même pas. Et donc je lui propose d'arranger les mélodies et les, euh, et les textes que je lui envoie. Euh, il accepte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a de la magie partout, en fait. Il accepte. Et euh, vient le premier morceau, et c'était Non, Egmaron. Euh, donc moi je continue à écrire je me rends compte que j'ai plein de choses à dire euh, et que lui a vraiment envie de travailler avec moi et très très vite cet album l'année alors que j'étais pas partie pour ça euh, si vite, j'imaginais pas quelque chose avant 5 voire 10 ans Enfin il me semblait que c'était euh, je sais pas moi qu'on pouvait pas arriver dans l'album claquer des doigts et, et l'avoir entre les mains et en fait si, en tout cas musicalement il s'est bâti très très vite et très facilement ensuite euh, bah, tous les artistes et musiciens à qui j'ai fait appel pour y participer ont répondu présent et au bout de trois ans, Fankan voyait le jour et, euh, et sortait.
1: Bah, du coup, on va en écouter un extrait. Stéphane Castry, c'était le début d'une aventure, oui. puisqu'on va en parler tout à l'heure et Absolument. on va même l'entendre. Il mmh. vous accompagne dans le spectacle dont on va parler tout à l'heure, dans La peau de Mano. Alors pour l'instant, pour se donner une idée de cet album, on écoute le morceau formatage de l'album Fankan. <truits>
5: En vie réglée. On travaille bien, réminérez pour on vit pas des sans danger. Pas ta tout bon quotidien. Même si en dit temps, on t'y aille. Ai toujours pas moins douter quand tu fait supporter conformité. On joue destin à vie, vaut moins. mais au moins, les mailles à en moins. Si c'est il y'fosse, et moi, je choisis ça qui plus bon pour moi. Alors, tout rêve qu'à tout fait ça fait monter, compter Encaillé, monter, monter, en monter J'ai fait monter, monter, Rivetissez toute la sa moite, plaît. Je ne vais pas ni moyen ou exprimer. Fais moun comprendre qui moun ou y est. Si avant pas décider qu'on prie en moulaïo. Attention, Pas
1: Snapperie, on vient d'écouter euh, le morceau formatage de votre album Fanken qui a été sorti en 2012. Mmh. Euh, vous chantez. Alors déjà, est-ce qu'on peut qualifier l'ambiance de cet album C'est quoi C'est de la chanson oh, C'est influencé de yeah. Begin, de Rock On, on, oh, on cherche très là.
3: Compliqué. Oui, on cherche. <rire> et moi, j'ai toujours pas trouvé. <rire> Mais formatage, c'est exactement ça que ça raconte. Euh, je refuse, de fait, d'être mise dans, un, dans une case. Euh, je fais de la musique caribéenne. Et la musique caribéenne, c'est super riche. Et effectivement, on entend, euh, on entend du K, on entend du Zouk, très clairement. On entend de la biguine euh, et puis on entend du Rock, on entend, euh, on entend de la Soul. Et puis, dans tout l'album, on entend tous ces univers qui, moi, m'ont nourri. Et ce que j'avais envie de faire en, en écrivant de c'est euh, vraiment... Euh, de me raconter moi dans ma diversité dans ce que dans les choses qui m'animent et qui me parlent et qui sont jamais une donc euh, donc non j'ai pas trouvé de case disons musique caribéenne avec tout ce que ça implique
1: oui, ça ça mmh. nous laisse un champ assez large très très, bien. très large j en j en con, mais on est confort on veut. <rire> alors dans ce cet album on retrouve une partie des musiciens on a parlé de Stéphane Gastry tout, tout à l'heure qu'on va qu'on va entendre dans, dans la peau de Mano mmh. Vous pouvez nous les présenter ces musiciens Alors
3: principalement sur scène on retrouvait ce Stéphane Castri qui est à la direction artistique et qui est aussi à la basse il y a euh, souvent avec moi Thierry Vaton qui est au piano, au clavier il y a Amen Viana à la guitare mais euh, dans ce morceau là c'est Yann Negrit qu'on entend dans cet enregistrement là il y a aussi Patrick Boston euh, qui m'a accompagné plusieurs fois sur scène euh, qu'est-ce que j'oublie j'ai la basse, j'ai la guitare, j'ai la batterie ben, j'ai pas dit la batterie la batterie là c'est Jérôme Castri dont on a parlé tout à l'heure, et puis euh, et souvent on retrouve avec moi Sony Troupé, on entend euh, Arnaud Dolmen qui est aux percussions sur ce titre là. Ils sont nombreux et je les remercie encore tous d'avoir participé à cette aventure là. C'était magique, magique. Un prochain album euh, en préparation, et bien normalement, et si tout va bien, le spectacle dans la peau
1: de Mano va donner lieu à un album, oui. Ça, on s'en réjouit. Alors justement, dans la peau de Mano, raconte l'histoire d'une chanteuse de Begin guadeloupéenne des années 50. Mm -hmm. Vous y évoquez cette femme, Manuela Pioche, et puis vous réinterprétez ses chansons. Alors, On va passer à la seconde partie de la tournée du Grand Large avec vous et avec Manuela Pioche. Pour l'instant, on marque une petite pause. Nous écoutons notre feuilleton radiophonique, un programme de Radio Thomas, les paroles d'un poète, compagnon de route majeur du Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. C'est l'heure de la série de radiophonique, paroles d'Edouard Glissant.
6: À toute géographie torturée, parole d'Edouard Glissant, une série radiophonique des théâtres d'Outre-mer en Avignon, en partenariat avec l'Institut du Tout-Monde. Neuvième épisode, renouveler notre imaginaire de nous-mêmes et du monde pour un projet global.
7: des années 2000, Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau écrivirent ensemble plusieurs tribunes et manifestes. Alors que la question écologique se fait aujourd'hui plus urgente et impérative que jamais, il n'est sans doute pas anodin de souligner que la première de ces collaborations prit la forme il y a très exactement 20 ans d'un manifeste pour un projet global destiné à refonder les DOM, manifeste auquel contribuèrent également Bertène Juminer et Gérard Delvert. L'une des idées centrales de ce texte avait été préalablement exprimée dans le Traité du tout-monde, essai de 1997, et consistait en ce rêve ou cette utopie de faire de la Martinique le premier pays biologique du monde. Sans convoquer l'exemple de Cuba, où l'usage massif de pesticides semble avoir été réduit à partir de la période spéciale, ce manifeste insistait notamment sur la réelle valeur ajoutée, pouvait pouvez représenter pour les Antilles et la Guyane une économie de production tout entière fondée sur le respect de la Terre.
0: Que pouvons-nous faire ensemble pour exister au monde Comment concilier notre nécessaire responsabilité collective avec la réalité économique universellement et férocement triomphante Le moment est venu de débattre publiquement de ce que beaucoup d'entre nous pensent, l'un à part l'autre. La transformation progressive du tissu économique et social de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ne peut se faire en dehors de la mise en œuvre d'un projet global qui préparerait l'avenir en tenant compte du présent. Nos pays ne peuvent envisager de solutions à mettre en œuvre ni leur calendrier dans la perspective, par exemple, d'une industrialisation lourde, d'une agriculture extensive, d'un tourisme exclusif ou d'une hypertrophie du secteur tertiaire commerce de consommation, etc. Dans tous ces domaines, notre retard ou nos impossibles sont irrattrapables. Notre seule ouverture est celle d'une production diversifiée à valeur ajoutée. La valeur ajoutée étant cette donnée spécifique dont l'exploitation permet un profit et un développement réel, comme celle qu'ont mise en œuvre la plupart des petits pays qui aujourd'hui disposent de leur propre sort. Dans le concert baroque du monde actuel, nous croyons à l'avenir des petits pays. Autrement dit, nous croyons qu'il n'y a pas de petits pays. Il n'y a que de grands projets. Les conditions générales des Antilles, de la Guyane et de la Caraïbe, des îles ou des espaces facilement nettoyables, aisément transformables, font que la valeur ajoutée que nous pouvons envisager résulterait d'une production à caractère biologique, dont la demande grandit irrésistiblement sur le marché mondial. Il nous faut occuper ce créneau. C'est pourquoi, depuis quelque temps déjà, certains d'entre nous ont proposé de mettre en place en Martinique le projet global d'une économie centrée sur des produits biologiques diversifiés et de conquérir sur le marché mondial le label irréfutable Martinique, pays à production biologique ou Martinique, premier pays biologique du monde. Nous appelons les Guadeloupéens, les Guyanais et les Martiniquais à considérer la nécessité d'une telle orientation. Même si dans chacun de ces pays, un projet de cette nature peut passer par des voies différentes. Par exemple, un accomplissement technologique en Guyane. En ce qui concerne le projet biologique, les difficultés sont immenses. Et nous n'en signalons ici que quelques-unes de caractère très général. Un tel projet ne saurait être imposé d'en haut. Il devrait être l'affaire de tous, débattu par tous. Il ne serait pas viable si une seule composante de notre réalité s'en tenait à l'écart ou en était exclu, par quelque mécanisme ou quelque préjugé que ce soit. Il ne serait pas viable sans l'adhésion de la jeunesse, qui y trouvera des motifs d'enthousiasme et d'action. L'insertion et l'emploi sont irréalisables en dehors d'une intention collective et d'une visée commune. Il ne serait pas viable s'il ne favorisait pas, dans la chair même de notre lieu, des vitalités culturelles, linguistiques et artistiques, Capable d'éveiller notre regard et de renouveler notre imaginaire de nous-mêmes et du monde. Ce projet ne serait pas viable s'il n'est pas total. C'est-à-dire s'il n'englobe pas tous les secteurs d'activité. Agriculture, tourisme, agroalimentaire, médecine, pêche, communication, lutte contre la pollution, système éducatif, secteur de production et de consommation, etc. Toute entreprise biologique isolée est fragile et périssable. Il ne serait pas viable s'il n'aménageait un calendrier progressif de transformation. La prudence réaliste et l'audace de la conception globale se renforcent mutuellement. Il ne saurait se développer de manière isolée en dehors de l'effort et de la solidarité des autres pays de la Caraïbe ou des voisins continentaux de la Guyane. Cet espace devenu solidaire devrait se constituer en une des zones bleues du monde. Ceci dit, des milliers de problèmes concrets s'ouvrent et s'offrent à notre détermination et à notre patience. Nous suggérons que les axes de développement d'un tel projet soient étudiés, proposés au débat et à l'approbation publique et mis à la disposition des élus responsables, des syndicats, des décideurs économiques, des éducateurs, des créateurs et des régisseurs culturels, des animateurs de la jeunesse et des sports, des préposés à la santé publique de tous les acteurs de la société civile qui auront à charge d'en aménager le processus. Nous sommes convaincus que si un tel projet global n'est pas acceptable par tous, il faudra de toute manière en inventer un autre, qui ne pourra généralement se définir qu'autour de cette nécessité d'une production à valeur ajoutée. C'est dans un tel cadre que les espaces de liberté politique cesseraient d'être des coquilles vides. Et c'est un projet de cette nature qui nous mettrait à même de mieux définir et préciser ces espaces à conquérir. L'auto-organisation génère ce tissu vivant dont tout peuple a besoin. Ce n'est pas la dépendance en soi qui entrave le plus l'esprit de liberté. Et par ailleurs, qui pourrait, en ce monde d'aujourd'hui, échapper aux dépendances et aux interdépendances Non, la dépendance mortifère c'est celle qui n'engendre aucun espace d'auto-organisation. L'auto-organisation est le propre de l'organisme vivant. La décentralisation, avancée ou pas, ne détermine aucun possible d'auto-organisation. La décentralisation ne saurait supporter l'apparition d'un organisme nouveau. Il en est de même pour l'autonomie qui ne reconnaît que l'horizon de son statut et la focalisation d'un centre qui l'autorise. Décentralisation ou autonomie seraient des tissus inertes si elles ne se dépassaient pas en projet. Seuls les espaces de souveraineté, rendus nécessaires par un projet global, peuvent supporter le nouveau, l'inattendu, la combinaison imprévisible, l'organisme vivant qui évolue et qui s'équipe. Seul l'espace de souveraineté permet l'auto-organisation qui ne se ramène pas à une élémentaire autogestion. La liberté s'envisage dans l'interaction entre les dépendances organiques, les interdépendances nécessaires et la pratique de l'auto-organisation. Celle-ci élargit les possibles. Elle introduit du jeu dans le système, permet que s'enclenchent des réactions en chaîne d'initiatives, d'innovations, de choix, de stratégie, de tentatives et de recommencements. Un jeu politique réel s'introduit alors dans un dispositif qui doit inventer ses équilibres. Ce qui a fait de la départementalisation une mécanique vicieuse, c'est qu'elle n'avait aucun jeu dans ses rouages, et que le choix, l'invention, l'aventure politique se sont trouvés canalisés dans des tunnels bouchés d'avance. Nous ne prétendons pas décider au nom de tous, et nous ne demandons par conséquent ni liberté venue d'en haut, ni statut décidé, ni décision offerte, ni destin clé en main. Mais nous prenons le pari que la France assumera les responsabilités qui sont les siennes, après plus de quatre siècles de colonisation, d'esclavage et de domination départementalisée. Nous désirons, en partenariat avec la France, en fraternité aussi, avec affection, toujours, que s'ouvrent les possibilités concrètes du choix, du contact créateur, de l'alternative féconde, de la nécessité d'aller et d'inventer toutes choses qui, dans leur mouvement, suscitent la liberté de l'esprit. Nous réaffirmons que le statut de ce statut ou de cette orientation ne peut être que celui de créer les conditions d'émergence de ce projet global que nous ambitionnons et qui, à son tour, introduira de manière déterminante dans l'écosystème de la dépendance et de l'assistanat les distorsions fécondes et les ruptures fondatrices que permet l'auto-organisation. Que les Guadeloupéens, les Guyanais, les Martiniquais décident sur la gestion de leur sol et de leur environnement sur les questions de la formation, de l'enseignement, de la justice et de la santé. Que les Guadeloupéens, les Guyanais, les Martiniquais disposent par eux-mêmes pour leur implication dans le tissu caribéen ou continental et participent par eux-mêmes aux dynamiques sociales, culturelles et économiques de l'espace américain. Qu'ils puissent accéder de manière directe aux institutions internationales qui régissent le commerce du monde, de même qu'aux entités européennes ou autres, qui se crée de par le monde. Que les Guadeloupéens, les Guyanais, les Martiniquais définissent et régentent les ressources fiscales et autres qui seront nécessaires au fonctionnement de leur projet. Que les Guadeloupéens, les Guyanais, les Martiniquais, par leur vote, instituent dans chacun de leurs pays une assemblée nouvelle dotée de pouvoirs dans les domaines précités. Cette assemblée nommerait un exécutif qui aurait la charge de mettre en œuvre les politiques définies et les orientations du projet global acceptées par nos populations. Que cette Assemblée soit notre lieu d'auto-organisation, dans un partenariat avec la France, restitué à l'estime mutuelle, à l'échange véritable, au partage fraternel.
6: Vous venez d'entendre la série radiophonique À toute géographie torturée, parole d'Edouard Glissant. Proposée et présentée par Raphaël Laureau. Texte dit par Greg Germain. Musique de Jacques Courcil. Illustration de Sylvie Sema.
0: C'est très agréable le Festival d'Avignon, même si ça a un côté un petit peu vertigineux, quand on sait qu'il y a plus de 1000 levées de spectacle par jour. La chapelle, ça a quand même son, son petit goût bien à part. Ça donne à voir du théâtre qui, qui vient de plus loin, qui voit pas le monde euh, exactement de la même manière. Chapelle,
1: Nous y voilà enfin. Nous aurions pu être au Festival d'Avignon 2020. Nous sommes le 11 juillet. Imaginons qu'on y est vraiment. C'est le début de la soirée. Les cigales continuent à chanter dans toute la ville, au point qu'on ne les entend plus vraiment. Et comme nous sommes presque à Avignon, Greg Germain, le directeur de la chapelle du Verbe incarné, nous a rejoint dans ce studio pour parler avec nous de Dans la peau de Mano de Florence Napri. Bonjour Greg Germain.
0: Bonjour Astel et puis bonjour aussi à Florence et bienvenue Florence dans cette radio Thomas Nouvelle Mouture puisque nous sommes en train de faire ce festival numérique qui permet à la Guadeloupe, la Martinique et puis jusqu'au plateau d'Aiguille, en passant par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, d'écouter Florence Napri qu'ils n'auront pas eu malheureusement la possibilité de le voir en live, comme on dit, pendant le festival d'Avignon, mais nous le faisons ici.
1: Merci, Greg. Alors, dans cette chaleur à la chapelle du Verbe incarné, les spectateurs seraient en train d'attendre pour découvrir Dans la peau de Manot ils rencontreront donc Manuela Pioche et bien peu d'entre eux la connaissent ou en, entend, ou en ont entendu parler et pour cause. Parce que Manuela Pioche, qui a vécu en Guadeloupe de 1932 à 1970, une vie bien courte, était connue comme chanteuse de Big In pendant quelques années, mais elle a été complètement oubliée. Alors, comment est-ce que vous avez croisé son parcours, Florence Napri euh, J'écoutais...
3: Plusieurs titres de Begin en me demandant lesquels je pourrais reprendre. Alors j'étais dans une dans une période où je réfléchissais à ce que je pouvais faire pour ne pas disparaître en tant qu'artiste. Il faut toujours une actu et euh, voilà. Donc je cherchais à reprendre des choses et je tombe sur un morceau qui qui m'interpelle parce que j'entends une voix de femme qui chante en créole euh, qui a l'air guadeloupéenne et qui dit dans les années 50-60. Euh, Aujourd'hui c'est Noël. Euh, je me suis saoulée à tel point que je dors dans le caniveau là ce soir. Mais enfin, chérie, si tu m'aimes, euh, tu peux m'en lasser. Je, 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 je n'ai jamais entendu aucune femme dire ça. Euh, et puis surtout pas à cette époque-là. Je ne comprends pas. Enfin bon, je vais pousser un peu plus loin. Et j'entends une autre chanson qui dit euh, « Guadeloupéens, réveillez-vous. Euh, notre pays, euh, c'est un petit canot sur l'eau qui risque de partir à la dérive. Il faut qu'on se bouge. » Pareil, comment une dame chante ça il y a si longtemps et comment je n'ai pas entendu parler d'elle. C'est étrange. Je pousse encore plus loin et j'entends un morceau qui dit euh, « euh, Quand nous avons fait connaissance, bon, je n'étais pas bien sûre de ce qui se passerait. Finalement, ça fait des années qu'on est ensemble. Mais si de temps en temps, je fais un petit pas sur le côté, ce n'est pas très, très grave. Genre l'apologie de l'infidélité. Madame, enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Et je cherche plus loin. C'est Manuela Pioche qui a donc vécu entre 32 et 70, qui a été la première chanteuse de Big In en Guadeloupe euh, et qui donc portait déjà des messages très très forts et qui a disparu. Je ne comprends pas comment elle a disparu de nos mémoires, comment moi qui chante de la Big In, euh, régulièrement avec les musiciens que je connais, que j'interroge et qui ne savent pas m'en dire plus, comment il y a une espèce de trou euh, mémoriel, là qu'est-ce que ça signifie Et je comprends qu'elle avait mauvaise réputation. Parce qu'elle fréquentait des hommes, c'est le milieu des hommes, et que si elle fréquente des hommes, c'est sûrement qu'ils font des choses ensemble. Ouh, catastrophe Et puis, elle boit de l'alcool.
5: Et
3: les addictions chez les femmes, même aujourd'hui, on sait à quel point c'est euh, méprisable et détestable, inacceptable. Et donc moi, ça me révolte de voir qu'une femme de ce talent-là, talent incontesté d'ailleurs, elle a, elle a chanté partout, tout le temps, tout le temps de sa vie. Elle a été euh, débauchée par tous les... Euh, tous les grands pontes de l'époque. Euh, donc, comment, malgré ce talent incontestable, on décide que la réputation, la mauvaise réputation, a plus de valeur et euh, fait qu'elle va mourir seule, euh, méprisée, démunie, euh, et par la suite complètement oubliée de ce public qu'elle a fait danser et rêver et frissonner euh, sous sa révoltant Donc, je me dis qu'il faut peut-être la, euh, la faire revivre, la ramener sur scène et la ramener dans l'esprit des gens et peut-être, d'une certaine façon, leur permettre de changer de regard sur toutes les femmes qui osent vivre leur vie, porter leur message et, euh, et, et, et se vivre elles, quoi. Parce que oui, 60 ans plus tard, on se rend compte que ce n'est toujours pas si évident que ça. Même si des choses ont changé, ça reste un petit peu euh, compliqué, quoi. Il faut se battre pour se faire entendre et on continue à se faire battre si on veut se faire entendre. C'est emmerdant
1: c'est pas très juste. Alors Greg, Germain, le destin tragique de Manuel Apioche et sa musique, vous connaissiez avant oui. de les découvrir grâce à Florence Napri
0: Alors ça ne vous aura pas échappé que je suis bien plus âgé que Florence Napri et que j'avais, lorsque j'étais petit, entendu une chanson de Manuel Apioche. Euh, et puis c'est vrai que j'avais complètement oublié puisqu'elle n'a jamais été reprise par les radios euh, ou même par celui qui pendant très longtemps a été le gardien euh, voire euh, le fondateur de la musique créole en tout cas en ce qui concerne les disques je parle de Henri Debs j'ai entendu parler évidemment de Célia Cruz qui est une grande chanteuse cubaine euh, et de la république dominicaine j'ai bien entendu, en parler de, euh, entendu parler de Billy Holiday bien sûr qui est, bah, ce sont des destins un petit peu similaires mais lorsque j'ai vu donc j'étais au mois de décembre en Guadeloupe j'y vais assez souvent régulièrement et j'ai entendu parler de cette Florence Napri qui chantait Manuela Pioche et je me suis dit tiens euh, allons voir ça parce que euh, le visuel de, de la pièce m'a interpellé on voit Florence euh, avec une coiffure de l'ancien temps qui fait étrangement aussi ressembler à une coiffure de Billy Holiday. Et donc j'y suis allé et là j'ai vu pour la première fois effectivement le public guadeloupéen debout euh, pour euh, des, des standing ovation et pourtant j'étais dans une salle, franchement c'était <rire> pas la meilleure des salles. L'acoustique la très... n'était pas très bonne. On
1: donnera pas de nom à leur euh, euh, Non,
0: mais, mais non, mais c'est tout à fait méritant d'avoir trouvé comme ça des salles en Guadeloupe euh, pour pouvoir accueillir. Et ils se sont donnés à fond les gens qui, qui 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 ont cette salle. Absolument. Donc nous y sommes allés parce qu'il n'y avait pas de place dans les grandes salles. Hein. J'y suis allé, euh, j'ai joué un peu des épaules pour voir avoir des places. Et puis euh, et puis là je suis tombé vraiment en admiration. D'ailleurs à la fin du spectacle je suis allé voir. Florence et j'ai dit est-ce que ça vous plairait de, de venir chanter au festival d'Avignon à la chapelle du Verbe incarné pendant le thomas et elle m'a dit oui mais comment on fait etc et puis on a commencé et puis bon voilà
3: j'ai commencé par me demander, c'est une blague Le monsieur, le monsieur me couillonne. Je vais, je m'assurer que c'est bien lui. Alors,
1: ça n'était pas une blague. Non. Et quand on est, imaginons qu'on est installé enfin à la chapelle du Verbe incarné. Ce qui nous arrivera l'année prochaine pour découvrir dans la peau de Mano de fait. Florence napri le plateau en contrebas du gradin est dans le noir. On voit des instruments de musique qui scintillent un peu, une, une batterie notamment. Il y a une batterie. On attend l'entrée des musiciens, on attend la vôtre. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire le début de votre spectacle, Florence
0: Juste, ce que je voudrais dire aussi, ah. qui m'a beaucoup interpellé, c'est que dans cette façon nouvelle d'aborder la begin, il y a aussi du violoncelle. Et je trouve que ça apporte tellement quelque chose, parce qu'en en fait, c'est le premier instrument qu'on voit. Bon, on a l'habitude des batteries, on a l'habitude de, euh, de, de, des trucs de la basse, mais on voit deux violoncelles hein, d'eux, je deux. Ouais. Oui. Et, et bon, on, on est un petit peu interpellé.
1: On va y venir. Alors, donc, en effet, on voit ces violoncelles, on oui. voit ces instruments. Vous arrivez sur scène, qu'est-ce qui se passe Alors, euh, je ne vais, je vais pas tout raconter, parce qu'on a fait en
3: sorte... Ah oui, Alors c'est peut-être l'occasion de dire ça. Ce n'est pas juste un concert de reprise. C'est vraiment un spectacle qui est destiné à euh, évoquer Manuela Pioche, pas raconter son histoire parce que je ne suis pas historienne, je ne suis pas biographe. Et que c'est vraiment... Il euh, y a quelque chose... Enfin, c'est l'aspect artistique qui m'a intéressée. Comment cette femme, euh, depuis... Là d'où elle a vécu me parle aujourd'hui. Et donc sur scène, on voit apparaître un personnage qui serait tantôt elle, tantôt moi, tantôt nous deux mélangés, tantôt personne en particulier, qui n'a pas de nom donc et qui raconte l'histoire de cette Mano, mais qui est un petit peu la mienne aussi. Si Manuela Pioche n'avait pas été là, j'aurais certainement eu plus de mal à chanter moi, chanteuse guadeloupéenne aujourd'hui. J'aurais certainement pas eu ce... J'aurais pas pu bénéficier de ce qu'elle a ouvert comme porte. Et donc, sur scène, on voit des instruments un petit peu, euh, un petit peu décalés. Euh, ils ne sont pas au centre. Il n'y a pas de micro euh, sur pied pour dire que la chanteuse est devant et qu'elle va y rester, parce qu'elle n'arrête pas de se promener partout dans la salle et avec tout le monde. Euh, et puis, on entend une atmosphère feutrée qui se met tout doucement en place, euh, qui, se, qui, qui plonge, je crois, les spectateurs au fur et à mesure dans le spectacle auquel ils vont assister et, euh, et qui les appelle.
5: Et moi de Adam, les craintes, les chanteur chanteurs et si taille verdoyante.
1: Greg Germain a remarqué effectivement que l'accompagnement n'était pas habituel et qu'il y avait des violoncelles sur scène. Pour nous parler de cette adaptation de la musique de Manuela Pioche dans votre spectacle dans la peau de Mano on a discuté avec Stéphane Castry, directeur musical de votre spectacle, arrangeur et bassiste sur la scène, on l'écoute
6: J'avais entendu parler de Manuela Pioche vaguement euh, en entendant euh, en fait mes grands-parents qui l'écoutaient et quand Florence m'en a parlé, m'a proposé d'arranger justement pour la comédie, j'ai euh, eu, eu quelques flashs et je m'étais dit effectivement, j'avais entendu parler d'elle, je ne la connaissais pas vraiment, mais j'avais eu l'occasion déjà de jouer quelques titres des, euh, des, des standards, en fait qui sont devenus des standards, sans savoir que c'était vraiment elle et euh, quand je me suis mis du, du coup aux arrangements je me suis dit effectivement ça serait quelque chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait essayer de porter un peu plus loin et euh, donner une façon peut-être plus contemporaine pour l'écoute on a de la chance aux Antilles Guadeloupe, martinique donc je parle des, des Antilles françaises hein, mais les Antilles sont beaucoup plus grandes d'être dans un carrefour culturel où il y a différentes influences qui viennent à nous, on a Cuba pas très loin, on a Jamaïque, on a Saint-Domingue et, euh, et chez nous on a eu Principalement la musique autour du K, du gros K. Et pour pousser un peu plus loin, on a eu la biguine et aussi euh, la mazurka et la, et la quadrille. Mais, mais je pense que la souche, ça vient quand même de l'esclavage et ce sont des mélanges, c'est un métissage, comme nous sommes, comme notre peuple est. La biguine fait partie de nos musiques traditionnelles. Mais cette fois-ci, je voulais essayer d'apporter quelque chose de vraiment différent. De... Les arrangements, en fait, euh, j'ai j'ai pensé piano mais au niveau des violoncelles en fait. ce sont les violoncelles qui ont rapporté tout ce qui était harmonie et mélodie pianistique et mélangé avec ce, justement mon apport à la basse en harmonie et euh, du coup le travail du pianiste a été partagé entre les violoncelles et euh, la basse c'est à dire qu'à l'époque de Manuel Pioche c'était vraiment un format des, il y avait un format précis qui mettait en valeur sa voix sa, euh, ses paroles, sa voix, ses mélodies et, euh, et moi, le, mon défi, c'était justement de rendre toujours audibles et toujours agréables ces mélodies, mais euh, d'une manière différente et peut-être qui justement rendent service à ces mélodies. Dans l'histoire, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et c'est en, en un peu cette même démarche musicale, je
1: pense. Alors, cette démarche musicale, Greg Germain, vous allez réagir dessus. Ah, pense. Oui, je
0: vais d'abord réagir sur l'entrée de Florence Napri. Bon, donc, euh, on est là, on entend cette musique. Euh, et puis, on voit arriver cette somptueuse jeune femme avec des fossiles. Quelque chose, pas de décalé, mais oui, c est euh, Florence, évidemment, euh, qui toise le public. Il y a quelque chose qui fait que. Tout de suite, c'est aussi une actrice qui entre sur scène. Et ce que j'ai aimé dans ce spectacle, justement, c'est la, la relation au public. C'est presque « vous ne m'aimez pas ». Parce que je bois, parce que je fréquente des hommes, parce que c'est ce qui, tr... qui, qui transparaît en tout cas. Et euh... Mais je vais vous montrer que vous pouvez m'aimer. Et pour ce que vient de dire euh, Castri, il a parfaitement raison. Euh, je... C'est vrai que l'archipel Caraïbes, c'est la Méditerranée des Amériques. Je veux dire par là qu'il s'y est passé beaucoup, beaucoup d'histoires, dont notamment cette histoire de l'esclavage qui est commune à tous ces peuples d'Amérique. Un peuple a été transporté, un autre a été génocidé pour lui laisser la place. Euh, et donc, ça se sent. Dans les plantations, les gens n'avaient pas le droit de le savoir lire ou écrire, ni véritablement de s'interroger sur leurs conditions. Et la musique a toujours existé. Et lorsqu'elle a jailli de ces plantations, lorsque la parole a été libérée, en fait, c'est cette musique-là qui a envahi le monde le blues, le reggae, le jazz, euh, le mambo, le cha-cha-cha, le calypso, toutes ces musiques qui ont envahi le monde aujourd'hui viennent de la Caraïbe et viennent de ce creuset que, qui a été fait par l'esclavage. Et donc euh, c'est tout ça qui est sous-tendu dans ce spectacle et je vous assure que ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu.
1: Alors ça Florence Napri, vous le portez avec votre voix et vous portez vers nous avec votre voix, Manuela Pioche. Est-ce que vous nous feriez le plaisir immense de chanter un petit extrait de ce spectacle pour nous Oui, bien Dans sûr. Dans ce studio. <rire> Alors, on vous écoute quand vous êtes prête. Le jour de Noël
5: C'est joua à la Body doudou Moins bois moins sou. Moins tombé en caniveau, c'est wash, galé qui casse sa vie moins Oye chérie. Si ou compte en moins, quest d'un bras en moins Pas bon, moins coup, balbo, pas bon, moins coup. Doudou, pas bon moi coupa pas casser les bras en moi. Pas ban, moins coup, pas craser des jambes en moins. Joue là au palais ban, la et savante et enfant ma body. Pas ban, moins coup, bel boueau, pas bon moins couloudu. Pas ban, moins coup, pas des bras en moins. Non, pas ban, moins coup, pas craser des jambes en moins. Joue là au palé, ban, lente et enfant ma body.
0: Il faudrait évidemment traduire, oui on peut ah, applaudir ça bien sûr, il faudrait, il faudrait évidemment traduire mais est-ce que c'est nécessaire, on a compris que c'est une femme qui dit ben voilà oui je suis dans le caniveau comme on dit chez moi, c'est-à-dire je suis par terre dans la rue et ce sont des, des, des roches galettes, des galets qui me servent d'oreiller mais faut pas m'en vouloir si tu m'aimes, prends-moi dans tes bras, je trouve ça vraiment très très fort.
1: C'est très émouvant. Alors, on arrive déjà et on est bien triste à la fin de cette émission. On va devoir se quitter, Florence Napri. mais peut-être qu'on vous retrouve sur scène avant l'été prochain Oui, que... absolument.
3: On me retrouve le 16 octobre avec Dans la peau de Mano. Euh, je serai à la MAC, c'est la maison des arts de Créteil, euh, à Créteil évidemment, euh, dans le cadre du festival du mois créole. Donc Je serai très contente de reprendre ben, le travail puisqu'on en est tous privés avec et ce spectacle. Finir.
0: Je peux ajouter bien un sûr, mot. J'aimerais dire. J'aimerais aussi parler de. Euh, de ceux qui accompagnent Florence et notamment de ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire euh, le scénographe metteur en scène, euh, la fille de ce scénographe metteur en scène, alors Alain Verspan, je ne me souviens plus du nom de sa fille, qui, Anaïs, euh, Anaïs <rire> qui a beaucoup travaillé avec euh, Florence, oui, mais oui, Florence oui. peut-nous dire un petit mot Bien sur sûr, Anaïs Moi, en tout cas, sur Alain, je sais que c'est un, un acteur guadeloupéen de mon âge, mmh. euh, qui, euh, qui a toujours fait toute sa carrière en Guadeloupe, et très honnêtement, je ne... sa mise en scène, j'ai trouvé ça vraiment formidable, je dis même qu'à l'inversement, à jouer à la chapelle dans les années 2000, avant 2010. Je ne me souviens plus très bien. Elle...
1: <rire> Mais il est venu, en tout cas. Oui, effectivement.
3: Ben oui, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement un concert. Et pour que les choses soient, euh, le, le, soient aussi belles que ce que j'imaginais, il fallait que quelqu'un euh, me le mette en scène, ce ce concert qui n'est pas que ça. Et euh, la touche d'Alain Verspan, en tout cas sa force, c'est de travailler sur la subtilité, sur les signes, sur, euh, sur des choses qui ne se voient pas mais qui racontent énormément de choses. Je ne voulais pas être dans une, euh, dans une posture où je déclame une histoire. J'avais envie que euh, un regard raconte quelque chose, un geste, un mouvement. Et euh, grâce à Alain, ça, ça a été possible. Et je crois que ça fait partie du succès, que ça contribue au succès de, de Dans la peau de Mano Concernant Anaïs, Verspan, euh, qui en plus d'être euh, la fille d'Alain, est une grande amie et une merveilleuse plasticienne. On a ensemble travaillé à la conception esthétique du spectacle et c'est elle qui a, euh, avec moi, dessiné le personnage qu'on retrouve sur scène, cette coiffure dont on parlait tout à l'heure, le maquillage qui est sophistiqué, euh, les tenues, voilà, les tenues euh, de Sanouillet, les tenues qui... Euh... C'est <rire> vraiment un spectacle. On, on essaie de vite. tout
1: penser, oui. La pin-up créole.
3: Donc. Une pin-up créole, effectivement. Que serait une pin-up créole Il n'y en a pas. Il n'y a pas de représentation de pin-up chez nous. Si, euh, si Manuela Pioche avait pu être une pin-up, qu'aurait-elle
1: été Et c'est ce qu'on s'est qu posé comme question. Alors c'est sur la voix très émouvante de Manuel Apioche qu'on va se quitter pour clore cette émission et qui chante un texte assez prenant et aussi un peu dramatique, Je suis coupable. Mmh. On écoute Manuel Apioche et puis on se retrouve avec grand plaisir à la Mac de Créteil probablement à l'automne et puis surtout ça. à la Chapelle du Ver Macarné l'année prochaine à Avignon, l'année prochaine <rire> en 2021. Merci beaucoup Florence. Merci, Napri. Beaucoup. merci à Ber tous. Merci collègue merci. Germain. Au revoir. À merci, merci bientôt. On Manuel Pioche.
2: Je suis coupable pour t'avoir dit que je t'aimais. Je suis coupable d'une comédie qui te plaisait Tes doux baisers qui me troublaient, me captivaient. J'ai partagé sans réfléchir tous les plaisirs. C'était si bon le bonheur sous
1: la tournée de grand large avec aujourd'hui Florence Napri. On se retrouve tous les jours à midi et en rediffusion à minuit sur verbeincarne.fr sur le net, sur les antennes FM de nos partenaires Allegre FM 93.1 et Radio Grenouille 88.8 sur la plateforme de podcast Ocha et toutes les plateformes d'écoute habituelles. Retrouvez-nous pour des extraits vidéo et sonores sur notre page Facebook Chapelle du Verbe Incarné. Et puis sur les programmes de Thomas Télé, même adresse que la radio sur le net, verbeincarne.fr. D'ici là, rendez-vous avec les enregistrements des pièces de théâtre des précédentes éditions du Thomas sur le thème de la pensée noire. Au revoir et à demain.
0: Vous écoutez Radio Thomas, en partenariat avec la première France TV Info.